0: »Verbrecherjagd.« »Diese Stillsitzen hält ja kein Mensch aus«, sagt Mapa, eine halbe Stunde später. »Ich fahre jetzt mit dem Traktor nochmal alle Stellen im Wald ab, an denen die Kinder in den letzten Tagen gespielt haben.« »Was bringt das?«, fragt Mama. Mapa seufzt. Äh, »Vielleicht haben wir heute Morgen etwas übersehen. Wie sieht's aus, Mädchen? Seid ihr dabei?« Marie springt sofort vom Sofa, Lea sieht zögerlich zu ihrer Mutter. Diese zuckt die Achseln und nickt. Kann ich auch mit? Eine leise Stimme lässt sie alle aufschauen. Joni setzt sich auf, reibt sich verschlafen die Augen. Das kommt nicht in Frage. Seine Mutter drückt ihn an den Schultern sanft nach unten. Ich, ich könnte vielleicht helfen. Außerdem habe ich keine Lust mehr hier rumzuhängen, antwortet Joni. »Und frische Luft schadet eh nie,« fügt Lea augenzwinkernd hinzu. Wieder nickt Jonis Mutter, ergibt sich dem Willen der Kinder. Sie ist zu schwach, sich zu wehren. Und so sitzen wenige Minuten später Mappa, Lea, Marie und Joni auf dem Traktor, tuckern die Waldwege entlang, schauen mal rechts, mal links und springen zeitweise ab, um im Unterholz nach verdächtigen Gegenständen zu suchen.« was suchen wir eigentlich genau, fragt Marie, nachdem sie eine ganze Weile erfolglos herumgetuckert sind. Den Müll? Ja, ich, ich glaube nicht, dass der Dieb ihn hierher zurückbringt, aber vielleicht was von Tom. Das kann ein Kaugummi sein oder ein Schnürsenkel. Meinst du, Tom irrt durch den Wald? Marie kann eine Träne auf Leas Wangen entdecken. Mappa stoppt den Motor, um in Ruhe mit den Kindern sprechen zu können. Er schaut Lea ernst an. Die Tatsache, dass Tom immer noch nicht aufgetaucht ist, spricht dafür, dass er nicht geflüchtet ist. Vielleicht hat ihn der Einbrecher wirklich mitgenommen. Allerdings, Mappa holt tief Luft. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Einbrecher so ohne weiteres zum Kinderräuber wird. Denn zwischen einem Einbruch und einer Entführung, da ist ja nun doch ein Riesenunterschied. Können wir, können wir beten? Leise kommen diese Worte über Leas Lippen. Mapa nickt, er schließt die Augen. Vater im Himmel, beginnt er. Da plötzlich dringt ein lautes Motorengeräusch durch die Luft, kommt näher und schon im nächsten Augenblick rast ein Auto an ihnen vorbei. Ein Kombi, ruft Joni im nächsten Moment. Er wird ganz blass im Gesicht. Ein Schwarzer, ergänzt Mappa, tritt im nächsten Moment die Kupplung und wirft den Motor an. Am Steuer saß eine Frau. Okay, Kinder, haltet euch fest. Jetzt könnt ihr was erleben. Was hast du vor, fragt Lea. Das Auto schaffst du doch nie. Abwarten, ruft Mappa. Er tritt das Gaspedal durch. Es holpert. Eng sitzt Marie neben Lea, sie spürt den hölzernen Sitz unter ihrem Po. Eine Stange drückt ihr in die Seite, Mappa reißt das Lenkrad herum, verlässt den Waldweg und gibt auf den von Wurzeln übersäten Waldboden erneut Gas. Marie klammert sich noch mehr an der Haltestange fest, der Wind fährt ihr ins Gesicht. Hier haben die Waldarbeiter eine Schneise für ihre Waldfahrzeuge gezogen, damit sie die Bäume besser pflegen können, ruft Mappa. Nur schwer kann Marie ihn verstehen, nur schwer kann Marie ihn verstehen, hier wo der Traktorlärm sich mit dem Rauschen des Fahrtwändes vermischt und sie rechts und links gefährlich nah an den Bäumen vorbeifahren. Äste schlagen Marie gegen die Arme, sie bückt sich, schützt ihr Gesicht so gut sie kann. Wenn die Frau den normalen Weg durch den Wald nimmt, dann kann sie nur an der unteren Landstraße rauskommen, das hier ist eine enorme Abkürzung hört Marie Mappa rufen. Und dann sagt er nichts mehr, drückt das Gaspedal bis zum Anschlag. Marie klammert sich am Fahrersitz fest. Wo der Waldweg in die Landstraße mündet, hält Mappa an. Langsam rappelt Marie sich auf, bewegt ihre Hände, streckt die Arme. Auch Joni und Lea schütteln ihre Gelenke. Mappa dreht sich zu ihnen um. Ja, streckt euch ein bisschen, tut mir leid wegen der wilden Fahrt, aber Verbrecherjagd ist ja nun mal ein echter Knochenjob. Wir warten jetzt ab, ob das Auto hier tatsächlich vorbeikommt. Und falls ja, rufen wir die Polizei. Merkt euch das Kennzeichen, wenn möglich. Dann stützt er die Ellenbogen auf das Lenkrad und atmet tief durch. Die Luft ist kühl, nur vereinzelt bahnen sich Sonnenstrahlen den Weg auf den Waldboden. Der Herbst kommt, denkt Marie. Sie sieht nach oben, wo der Wind energisch an den Blättern der Bäume zupft und die ersten von ihnen zu Fall bringt. Er streift über das Dach des Traktors hinweg, kriecht Marie durch die Ärmel ihres Pullovers. Ob Tom auch gerade in den Himmel sieht? Ein Auto nach dem anderen passiert die Landstraße. Ein weißer Lieferwagen, ein silberner Luxusschlitten. Und dann ist es tatsächlich soweit. In hoher Geschwindigkeit braust er an ihnen vorbei, der schwarze Kombi. »War das?«, ruft Marie. Mappa nickt. »Ich glaube, ich habe die Frau erkannt. Hat sich jemand das Kennzeichen gemerkt?« »XQ«, antwortet Joni. »735«. »Prima«, sagt Mappa und tippt Herrn Dratigs Nummer in sein Handy. »Schade, dass wir nicht das Auto genommen haben«, flüstert Lea, während Mappa mit Herrn Dratig telefoniert. »Dann hätten wir jetzt eine Verfolgungsjagd starten können.« »Na, wer konnte auch wissen, dass die sich immer noch im Wald aufhalten? Wir wollten ja schließlich Sachen suchen und nicht Verbrecher jagen,« grunzt Joni. »So.« Mappa steckt das Handy in seine Tasche zurück. »Herr Drahtig ist informiert. Sie werden die Landstraße absuchen und alle Wege zur Autobahn sperren, damit die Frau nicht entwischen kann.« Er wirft den Motor an. »Wir werden dort vorne wieder in den Wald hinein und zurück nach Hause fahren.« »Was?« ist, wenn die Frau gar nichts mit Toms Verschwinden zu tun hat, fragt Juni. Mapa fährt den Traktor auf die Landstraße. »Wir haben beträchtlichen Grund zu glauben, dass da ein Zusammenhang besteht.« Erst hält der Dieb Ausschau nach einem schwarzen Kombi, dann treffen wir einen, eben solchen, auf dem Waldweg, der für Autos eigentlich gesperrt ist, und zwar ganz in der Nähe des Platzes, wo ihr den Müll gefunden habt. Jedenfalls ist es mit Hilfe des Kennzeichens kein Problem herauszufinden, wer die Frau ist. Plötzlich werden sie von einem weißen Kleinlaster überholt. Mit quietschenden Reifen reißt der Fahrer den Wagen hinüber auf die linke Fahrbahn und schert kurz vor ihnen wieder ein. Ziemlich gefährlich. Mappa schüttelt erregt mit dem Kopf. Unmöglich, schimpft er vor sich hin. Gerade setzt Mappa den Blinker, um in den nächsten Waldweg einzubiegen, als Joni plötzlich ruft. Warte, seht mal. Er zeigt auf das Feld auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite, auf dem ungefähr 30 Meter hinter der Fahrbahn der schwarze Kombi steht. Der Kombi. Und der Kleinlaster, der sie gerade überholt hat. Sofort tritt Mappa auf die Bremse. Ha, Ich werde gleich nochmal die Polizei anrufen und ihnen unseren Standort durchgeben. Juni, vielleicht musst du dich bücken, damit sie dich nicht erkennen, denn bis die Polizei kommt, werde ich drüben auf dem Feld hin- und her fahren und so tun, als ob ich Bauer bin. Da fallen wir am wenigsten auf und nebenbei hören wir vielleicht, was die beiden da drüben miteinander zu reden haben. Du wirst nichts hören, wenn der Traktor läuft, wirft Marie ein. Es ist viel zu laut. Ah, stimmt auch wieder, sagt Mappa. Außerdem werden sie sich vielleicht wundern, wenn du völlig sinnlos über das Feld braust. Wirklich unauffällig ist das nicht. Lea legt den Zeigefinger an den Mund. Hm. Also parke ich besser den Traktor und wir warten einfach, bis die Polizei hier ist, antwortet Mappa. So haben wir die beiden im Blick. Falls sie weiterfahren, können wir wenigstens angeben, in welche Richtung sie verschwunden sind. Er stellt den Motor ab. Dort sitzen sie, oben auf dem Traktor, und sehen hinüber zu den beiden Wagen, zwischen denen die Frau... Und ein Mann wild mit den Händen fuchtelnd aufeinander einreden. Noch ist die Polizei nicht zu sehen und noch sitzen sie ruhig, Joni, Lea, Mappa und Marie. Ist das der Verbrecher? fragt Marie leise. Joni zuckt die Schultern. Ich würde ihn höchstens an der Stimme erkennen, antwortet er und kriegt plötzlich große Augen. Das dauert ja ewig, bis die Polizei kommt, stöhnt er schließlich. Ich schleiche nach drüben, ich will wissen, ob sie was über Tom sagen. Sofort hält Mappa ihn am Arm. Überlass das bitte der Polizei. Aber vielleicht ist Tom sogar im Wagen. Juni löst sich aus Mappas Griff, doch Lea kommt Mappa zur Hilfe. Vielleicht sind die beiden ja auch gar keine Verbrecher. Vielleicht ist es nur ein Pärchen. Ein Pärchen? Dann sehen wir genau hin. Gerade öffnet der Mann seine Autotür und heraus aus dem Kleinlaster springt ein Hund. Ein Labrador. Juni bleibt der Mund offen stehen. »Labrador«, wiederholt Mappa entsetzt, »dann haben wir hier den Beweis, dass wir es mit den richtigen Verbrechern zu tun haben?« »Ha, und deshalb sehen wir jetzt nach Tom. Und noch ehe einer der Freunde Joni aufhalten kann, ist dieser vom Traktor und über die Straße gesprungen und pirscht sich in einem weiten Bogen an die Autos heran.« »Joni«, ruft Mappa, die Zähne zusammengepresst dem Jungen hinterher, doch der scheint nur noch an Tom zu denken.« dann muss ich eben hinterherstöhnen, Mappa. Mädchen, ihr bleibt hier, versprochen. Doch sein bittender Blick verwandelt sich schnell, als er in die entschlossenen Gesichter von Marie und Lea blickt. Nein, bitte nicht, Mappa schüttelt den Kopf. Doch er scheint zu spüren, dass er nicht damit rechnen kann, dass Lea und Marie im Traktor sitzen bleiben, während er und Joni übers Feld schleichen. Schon liegen sie gemeinsam auf dem lehmigen Ackerboden. Dieses Versteckspiel ist noch schauriger als das letzte. Hier liegen sie, nur durch ein paar Grashalme, vor zwei furchtbaren Menschen verborgen, wagen nicht zu atmen. Marie beißt sich auf die Unterlippe. Still muss sie sein. Ganz im Gegenteil zu den beiden Verbrechern, die sich immer lauter werdend gegenseitig beschimpfen. »Und jetzt hast du wohl gedacht, du kannst verschwinden?« schreit die Frau gerade und hat damit zu tun, sich den Labrador vom Leib zu halten. »Benno, lass das!« Sie schiebt den Hund von sich weg. »Verkauf mich nicht für dumm«, schreit sie weiter. »Du hast die Beute vor mir versteckt. Und wären die Kinder nicht in die Quere gekommen, wärst du damit auf und davon. Das war so nicht abgemacht.« »Du hast doch angefangen«, ruft ihr der Mann in trotzigem Ton entgegen. Beinahe wie Max, wenn er seinen Willen nicht bekommt. »Mich und Benno«, er sieht den Labrador liebevoll an. Gleich bei der Polizei anzuzeigen. Das war gemein, gemein, hörst du? Der Mann schnappt nach Luft. Aber klar, mit dem dummen Theo kannst du es ja machen. Und weißt du, weißt du, was mir am meisten leid tut, Corinna? Dass ich überhaupt geglaubt habe, du könntest es gut mit mir meinen. Die Frau lacht auf. Ha, dabei hab ich die ganze Drecksarbeit erledigt, fügt der dumme Theo hinzu. »Gleich am nächsten Tag habe ich die Bullen auf dem Hals gehabt, wie jeder andere Labrador-Besitzer auch.« Da brüllt Corinna ihn an, dass es nicht lauter geht. »Das kann dir ja egal sein. Deine saubere Freundin hat dir ja ein perfektes Alibi gegeben und dich damit sofort aus der Situation gerettet.« »Du wirst immer noch eifersüchtig,« Theo lacht. »Ich will jetzt die Beute haben.« den Teil, der mir zusteht, brüllt Corinna. Jetzt scheint sie völlig durchzudrehen. Benno bellt, die Frau kickt nach ihm, sodass Benno aufheult und sie wütend anknurrt. Jetzt wird es brenzlig, denkt Marie und sie weiß gar nicht, wie recht sie damit hat. Denn Benno rennt nun knurrend um Corinna herum, die ihn so unsanft behandelt hat. Bellt, knurrt, da greift Theo nach Bennos Halsband, geht ein paar Schritte auf den Kleinlaster zu und sagt zu der Frau... Vergiss die Beute, die ist sicher versteckt und dieses Mal kommt mir niemand in die Quere, auch du nicht und jetzt lass mich gehen. Ich habe noch was zu erledigen oder besser gesagt, jemanden zu erledigen. Marie durchfährt es wie ein Blitz, Tom und dann ist es soweit, Theo öffnet die Beifahrertüre seines Kleinlasters, sofort springt der Labrador hinein gleich wird er losfahren. Marie dreht sich Hilfe suchen zu Mappa, der schnell das Zeichen zum Rückzug gibt. Jetzt zählt jede Sekunde. So schnell es geht, müssen sie rückwärts über den Ackerboden robben. Plötzlich erscheint der Weg bis zur Landstraße weit. Zu weit, um sie unentdeckt zu erreichen. Die Feuchtigkeit dringt Marie durch die Kleidung, doch sie hat keine Zeit, sich daran zu stören. Gerade hat sie das erste Drittel bis zur Landstraße zurückgelegt. Da wagt sie einen Blick in Richtung der Streitenden. Doch was ist das? Tatsächlich, sie haben unverhoffte Hilfe erhalten. Corinna hält Theo am Ärmel fest und hindert ihn daran, in seinen Kleinlaster zu steigen. Puh, jetzt können sie beruhigt die letzten Meter bis zur Landstraße zurücklegen, aber halt! Dort hinten im Schatten des Lasters, ist das etwa... Jihoni! Marie hält sich vor Schreck die Hand vor den Mund. Er ist ihnen nicht gefolgt. Er wagt es tatsächlich weiterhin nach Tom Ausschau zu halten. Ob er sich auf der Ladefläche des Lasters verstecken möchte? Hat er denn noch nicht genug Abenteuer erlebt? Und wo sind die anderen? Marie sieht sich suchend um. Entdeckt Lea, die gerade die Landstraße erreicht, neben ihr Mappa, der mit weit aufgerissenem Mund erst jetzt zu merken scheint, dass nicht alle seinen Aufforderungen nachgekommen sind, erzückt sein Handy, ruft sich ja die Polizei. Wo bleibt die nur so lange? Nur einen kurzen Augenblick reckt Marie ihren Hals, möchte nach der Polizeiausschau halten. Einen Moment, in dem sie vergisst, in welcher Lage sie sich befinden. Und dann geht alles schnell. Zu schnell für Marie, um klar und überlegt zu handeln. Theo dreht sich, um die Autotür zu öffnen. Sein Blick fällt dabei auf Maries blonde Locken im angrenzenden Feld. »Mist, verflixter Corinna, man hat uns belauscht! Corinna, jetzt keine Zeit für Zickereien! Los jetzt! Die schnappen wir uns!« und sie rennen los. Jeder in eine andere Richtung. Mappa, der von der Landstraße herüberströmt. Zahllose Füße trampeln kreuz und quer Grashalme nieder, bleiben in Ackerfurchen, stecken, stolpern über Maulwurfshügel. Marie flüchtet in den angrenzenden Wald, hört dieses Versteckspiel denn niemals auf. Nur schwer kommt sie vorwärts. Ihre dreckverschmierten Kleider, angetrocknet und steif an ihrem Körper, hindern sie, noch schneller zu laufen. Keuchender. Atem hinter ihr, schwere Schritte, nah, zu nah, sie kann nicht mehr, gleich wird sie aufgeben, doch was dann? Plötzlich hört sie einen dumpfen Schlag, ein ärgerliches Knurren, ihr Verfolger ist gestürzt, schimpft vor sich hin. Die wenigen Sekunden, die er braucht, um sich aufzurappeln, sind ihre Rettung. Marie vergrößert den Abstand und im nächsten Moment entdeckt sie am Wegrand zeltartig aufgestellte Zweige neben ein paar zusammengedrückten Baumstümpfen, ihre Waldhütte. Einen kurzen Moment überlegt sie und da plötzlich hat sie ein Ziel. Die Baumstämme durchzuckt es sie, weit können sie nicht mehr sein. Sicher, dieser Theo kennt das Versteck. Schließlich hat er ja dort die Müllsäcke versteckt. Doch schon bald wird er hinter ihr sein und wie lange sie dann noch durchhalten kann, weiß sie nicht. Sie sieht keinen anderen Ausweg mehr als diesen. Sie quetscht sich zwischen die Stämme, presst ihr Gesicht dagegen, hört ihr eigenes Herz klopfen. Glaubt, man höre es bis an den Waldrand. Wo sind die anderen? Marie weiß es nicht. Dann knackt es. Schritte... Die stehen bleiben. Laub, das unter Füßen raschelt. Gleich ist es soweit. Und sie betet. Leise in ihrem Herzen. Doch dann hört sie Theos Stimme, hämisch lachend, nicht weit von ihr entfernt. <lacht> Zwischen den Stämmen wird sie liegen, das dumme Ding. Und ich, der schlaue Theo, kann ungehindert davonkommen, indem ich ihr Leben bedrohe. Die Bullen werden mich in Ruhe lassen. Die Schritte kommen näher. Marie spürt Tränen auf ihren Wangen, die sich mit dem Dreck des Waldes vermischen. Erdiger Geschmack in ihrem Mund und kaum Luft zum Atmen. Ihr Herz ist eng. Sicher trennen sie nur noch wenige Zentimeter von Theo. Und plötzlich ertönt ein Schuss. Hat er geschossen? Hat er etwa geschossen? Nein, das kann nicht sein, denn kurz darauf hört Marie eine ihr vertraute Stimme. Theo Thaler, nehmen Sie Ihre Hände hoch. Sie sind verhaftet. Dann hört Marie unzählige Schritte. Jemand packt sie am Arm, sie schreit auf, doch als sie die Augen öffnet, sieht sie in Dratigs strahlende Augen. Es ist alles gut, sagt er und legt eine Hand um ihre Schultern. Ich bring dich mal zu deinen Eltern. Alles gut, fragt Marie und kann ihre Stimme kaum hören, so leise ist sie. Herr Dratig nickt. »Frau Corinna hat's bereits gestanden. Dein Mappa konnte mit ihrem Auto flüchten und hat uns sofort in den Wald geschickt. Dein Freund Joni hat sich mit seiner Schwester auf der anderen Seite des Waldes versteckt.« Marie lächelt. »Und Tom?« »Ja, Tom, das wird uns Herr Thaler bestimmt gleich verraten, wo er den Tom versteckt hält. Ich denke, in seiner Wohnung haben wir da gute Chancen.« »Ha!« schnaubt Theo Thaler durch das Fenster des Streifenwagens in denen er von den anderen Polizisten buxiert wurde. »Und wenn schon, dann wisst ihr noch lange nicht, wo ich den Schlüssel zur Speisekammer versteckt habe.« ich schmunzelt. »Also, Leute, ihr habt's gehört. Holt den Jungen aus Talers Speisekammer. Im Notfall tretet ihr die Tür ein. Dann wendet er sich wieder Marie zu. Bleibt nur noch die Frage, wo die Beute abgeblieben ist.« »Das sage ich euch auch nicht.« ruft Theo, kurz bevor das Polizeiauto mit ihm davonbraust. Tala, das kriegen wir heraus, verlass dich drauf. Dann geht Herr Dratig mit Marie an der Hand zu seinem Wagen, den er am Waldrand abgestellt hat.